0: Circe, la magicienne aux multiples facettes, celle qui transforme les hommes en animaux, mais aussi celle qui aide Ulysse au cours de son odyssée, une figure dont on ne sait finalement pas grand-chose, un personnage qui m'a toujours fasciné de par son ambiguïté et le mystère qui l'entoure. C'est pourquoi je voulais absolument l'aborder pour commencer ce podcast. Bonjour et bienvenue dans la boîte de Pandore. Avant de commencer, je tiens à rappeler que, bien souvent, dans la mythologie grecque, les sources sont multiples, elles se complètent ou se contredisent. J'ai évidemment été amenée à faire des choix afin de ne pas me perdre dans les différentes versions et de ne pas rallonger la durée de ce podcast. Je précise également qu'une partie de l'épisode portera sur mes propres interprétations qui peuvent, là encore, différer des vôtres. J'indiquerai bien sûr mes sources dans la description de cet épisode si vous voulez vous faire votre propre avis et je ne peux que vous encourager à laisser un petit commentaire sur votre application de podcast pour partager votre opinion sur le sujet abordé. Ceci étant dit, vous êtes prête et prête à ouvrir la boîte Qui est Circé, pour commencer Elle est généralement présentée comme la file d'Hélios et de l'océanie de et a pour sœur Pacifae, mère du Minotaure, et pour frère Aetes, père de Médée. Mais on la considère parfois aussi comme l'enfant d'Écate. Ekat et Médée. Ces deux noms vous évoquent peut-être quelque chose, et leur lien de parenté avec Circé fait sens car on leur prête à toutes les trois un lien avec la sorcellerie. En effet, Circé est une puissante magicienne qui manie avec adresse la métamorphose et les poisons. Dans les récits mythologiques, elle représente la figure de la sorcière. Jalouse, violente, malveillante On raconte d'ailleurs que Jalouse de l'amour que le dieu Glaucos portait à la nymphe Silla Elle confectionna une potion Qui changea Silla en monstre marin à six têtes Elle aurait également Médée et jason du crime qu'ils avaient commis Ou encore empoisonné son mari, le roi des Sarmates Elle est alors condamnée à l'exil sur l'île d'Aea, Qu'on pourrait aujourd'hui situer sur la côte italienne entre Rome et Naples mais ce ne sont pourtant pas ces faits qui lui ont valu sa réputation. La solitude de Circe dans son exil est parfois troublée par des navires inconnus qui accostent sur son île. La magicienne accueille les équipages dans son palais, leur offre des victuailles et leur sert à boire. Mais son hospitalité cache une ruse. Aussitôt les lèvres trempées dans leur coupe de vin, ces derniers se transforment, devenant des ours, des loups ou encore des cochons. L'île d'Aéa, se peuple petit à petit de toute une faune sauvage en l'apparence, mais pourtant inoffensive, car les bêtes ont gardé leur conscience d'humain. Et c'est sur cette île qu'un jour, Ulysse fait escale. Dans l'Odyssée, Homer raconte que l'homme, rentrant de la guerre de Troie et ayant déjà surmonté plusieurs obstacles, envoie ses hommes en repérage pour s'assurer de l'absence de danger. En chemin pour le palais de la magicienne, les marins croisent intrigués de nombreux animaux qui ne leur semblent pas hostiles. Et puis, Circé apparaît. Les marins s'avancent lorsqu'elle les invite à la suivre. Seul Euryloch, l'un d'entre eux, méfiant, reste caché tandis que le reste du groupe emboîte le pas à la magicienne. Et ce qui devait arriver se produit. Circé réitère son manège, et aussitôt la potion avalée, dissimulée dans le vin, la pièce n'est plus remplie d'hommes, mais de porcs. Euryloch a assisté de loin à la scène Il court prévenir Ulysse Qui décide d'aller à son tour à la rencontre de Circé Espérant lui faire entendre raison Et retrouver ses compagnons Il marche vers le palais de la magicienne Lorsqu'il reçoit la visite d'Hermès Au courant des actes de Circé Le messager des dieux Confie à Ulysse une plante qui le protégera du poison Ulysse se présente ainsi à la magicienne Elle lui offre, comme aux autres Une coupe de vin Mais cette fois-ci, rien ne se produit Tirant parti de la surprise de Circé, il la menace de son épée jusqu'à ce qu'elle consente à libérer les hommes de leur triste sort à une condition, passer la nuit avec Ulysse. Cette nuit durera finalement une année. Ça y est, Ulysse et son équipage sont prêts à reprendre la mer. Avant qu'ils ne se séparent, Circe lui indique la route pour se rendre aux enfers et consulter Tirésias, un devin décédé qui l'aidera à retrouver son chemin jusqu'à Ithac, l'île d'origine d'Ulysse. Le navire quitte Aéa, et Circé reste seul. Ce qui me frappe d'abord dans ce récit, c'est que rien n'explique les actes de Circé. Pourquoi a-t-elle décidé de transformer ces personnes en animaux Dans sa réécriture du mythe, l'autrice Madeline Miller cherchait justement à apporter une réponse à cette question. Au contraire de l'histoire racontée dans l'Odyssée, elle se place du point de vue de Circé, et non pas de celui d'Ulysse, afin d'explorer les motivations de la magicienne. On y découvre une circée qui n'a jamais été épargnée par son entourage, et ce, depuis l'enfance. Moquée par ses frères et sœurs, ignorée par ses parents. Pire, lorsqu'elle révèle ses pouvoirs aux dieux, ceux-ci prennent peur et la punissent. Mais ce châtiment se révèle finalement bénéfique, puisqu'il lui permet d'exercer sa magie librement, loin du regard jugeur des autres. Si bien que l'arrivée des premiers marins à Aéa se ressent comme une intrusion dans la bulle de Circé. Elle leur offre pourtant de se restaurer, tout comme dans le récit d'Homère, mais rapidement, le comportement de ces hommes change. Lorsqu'ils comprennent que la magicienne est seule sur cette île, qu'elle n'est pas soumise à l'autorité d'un père ou d'un mari, leurs regards se font insistants, leurs manières deviennent brusques. Circé se retrouve prise au piège. C'est à ce moment qu'il l'agresse. Circé n'est alors plus la sorcière tant redoutée pour sa cruauté Circé devient une femme dont les actes sont une réponse à un traumatisme, à une façon de se protéger La transformation est sa solution pour faire face aux bateaux qui envahissent son île, pour empêcher les hommes de lui faire du mal une fois de plus Cette explication des actes de Circé, donnée dans le livre de Madeleine Miller, me paraît plutôt sensée quand on voit la violence dont a fait preuve Ulysse dans le mythe original en brandissant son épée pour la menacer on comprend alors bien que Circe n'accepte pas sa demande par choix, mais parce qu'elle y a été forcée. Finalement, la situation de Circe rappelle celle de bien des femmes, qui ne se contentent pas de rester à la place qu'on leur donne par défaut. Dans son ouvrage « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », la journaliste Mona Chollet rappelle que « répondre à un voisin, parler haut, avoir un fort caractère ou une sexualité un peu trop libre, être une gêneuse d'une quelconque manière suffisait à vous mettre en danger ». Dans une logique familière aux femmes de toutes les époques, chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous. Il était suspect de manquer la messe trop souvent, mais il était suspect aussi de ne jamais la manquer. Suspect de se réunir trop régulièrement avec des amis, mais aussi de mener une vie trop solitaire. Au lieu de voir Circe comme une cruelle tentatrice, je l'imagine donc plutôt comme un modèle de femme qui vit sans essayer de se conformer aux normes et qui construit sa vie sans dépendre de qui que ce soit. À plusieurs reprises, dans la mythologie, Circé est mise en opposition avec Pénélope, la femme d'Ulysse, restée seule à Ithaque pendant le périple de son mari. D'un côté, il y a alors la femme sage et rassurante, qui attend patiemment son mari, représentant la vertu, et de l'autre, la sorcière qui envoûte Ulysse et le convainc de rester avec elle. Leur rivalité semble couler de source. Comment en serait-il autrement, alors que Circé a séduit le mari de Pénélope et pourtant, personne ne semble jamais se pencher sur le cas d'Ulysse, qui, tout au long de l'Odyssée, couche avec nymphes, déesses et princesses sans que cela ne pose le moindre problème. Cette absence de sororité dans l'histoire de Circé se retrouve dans le roman de Madeleine Miller. Tout au long de sa vie, la déesse est seule et soumise à bon nombre de regards méprisants. Sa mère et sa sœur la trouvent laide, se moquent de sa voix peu harmonieuse. Son frère, Haïtès, la juge stupide, son père lui reproche son manque d'obéissance. Elle va chercher du réconfort chez d'autres hommes, mais ceux-ci ne lui retournent pas l'attention et l'amour qu'elle leur porte. Et puis, elle se retrouve seule, en exil. Elle apprend peu à peu à se libérer des injonctions qui pèsent sur elle depuis son enfance. Elle s'autorise à faire ce qui lui chante, à travailler sa magie, ses potions. Elle a des aventures avec des hommes, mais elle sait poser ses limites et ne se définit pas par les relations qu'elle entretient avec eux. À la fin de l'histoire, Circé s'est métamorphosée, métaphoriquement parlant. Elle est apaisée, elle connaît ses capacités, a confiance en elle. Pour la première fois de sa vie, lorsque Pénélope arrive sur son île, elle développe une relation amicale saine avec une autre femme. Pénélope n'est pas son ennemi. Et on prend du plaisir à voir malmené l'idée reçue que les femmes doivent obligatoirement entrer en compétition. Quant aux hommes transformés en animaux, on peut d'abord y voir une punition pour leurs erreurs. Selon Héraclite, la potion de Circé ne fait que révéler les défauts des marins. Pour leur gourmandise, le fait de s'être abaissés à des comportements indignes, ils deviennent des cochons. Pour leur violence, ils sont changés en loups. On retrouve une symbolique semblable dans la, so la chanson « Le sort de Circé » de Juliette, je cite « Si tant est qu'il est vrai que tout dans le cochon peut nous paraître bon, dans l'homme, non. Je n'ai fait que donner la forme qui convient à ces jolis nourrins. » Fin de citation. Et il est aussi facile de faire le rapprochement avec une problématique beaucoup plus actuelle, le mouvement Balance ton porc qui vise à dénoncer les hommes coupables d'agressions sexuelles jusqu'alors restés impunis. Pourtant, la métamorphose pourrait aussi bien représenter un changement nécessaire et positif. Dans l'Antiquité, les images associées à ces animaux étaient loin d'être aussi négatives qu'aujourd'hui. En Crète, le porc était un animal très apprécié. Plutôt que la violence, le loup peut aussi représenter la famille, l'instinct, le courage, et l'ours est plutôt associé à la force, la sagesse et même la paix. D'ailleurs, il est bien précisé dans le récit d'Homère que les animaux n'ont pas un comportement agressif, et que lorsqu'ils redeviennent humains, les compagnons du lys retrouvent leur force et leur jeunesse. En leur faisant boire sa potion, Circe ne mettrait-elle pas finalement les hommes face à leurs erreurs en leur donnant une nouvelle forme et la possibilité de se racheter comme beaucoup d'autres mythes que nous aborderons dans les prochains épisodes, je trouve que le mythe de Circé résonne encore beaucoup aujourd'hui. La place de la femme dans la société patriarcale, les agressions sexistes et sexuelles sont malheureusement tant de sujets qui ne cessent d'exister et dont il est important de parler. En réinterprétant l'histoire de Circé, je veux croire que je participe à ma façon à visibiliser ces sujets. Comme elle a été un modèle pour moi, elle pourra peut-être aider d'autres femmes à prendre conscience des normes auxquelles elles sont soumises et à s'en émanciper. En s'unissant à l'image de Circe et de Pénélope dans le roman de Madeline Miller, et en continuant de raconter nos histoires, peut-être arriverons-nous à transformer notre société en un espace plus juste et plus doux. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Et à me suivre sur Instagram, at dans la boîte de Pandore, underscore podcast, pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Merci à Émilie, Julie, Léo, Caroline et Mélissa de m'avoir aidé à concrétiser ce projet. À très vite!